0: Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy. A czy moglibyśmy troszeczkę, wiesz, bo to dla mnie interesujące jest bardzo współczesny, współczesnych objawień: Akita, Japonia, różne, różne inne miejsca. Uh-huh. Do I... mam,
1: zas- mam pewne zastrzeżenia. Ale wiesz, e...
0: myślę o takich, mhm. takich popularnych, na które, yy, k- które budzą obawy. Budzą obawy okay. zwłaszcza kogoś, kto się zna, a które są
1: popularne. Okej, okay. no to mm, nie chcę też wszystkich rozeznać, bo tego jest bardzo dużo. E, do niektórych się nie wypowiadam specjalnie, z tego względu, że e, nie mam pewnego stanowiska jasnego, ale mamy zba- za mało danych i Kościół też roztropnie się nie wypowiada. Co do Akity, sytuacja jest taka, no one są reklamowane jako zatwierdzone, ale tamta historia była dziwna, bo biskup... To są objawienia maryjne. Tak, maryjne sakity, Akity, takiej siostry zakonnej, która też chorowała, była bardzo chorobita. One też są bardzo apokaliptyczne, więc to dla mnie już był pierwszy rzut takiej taki, taki, ostrożności. Ale jeszcze ważniejsze jest to, jak to to wyglądało. Lokalny biskup w 1975 roku rozpoczyna już konsultacje. Te objawienia mają miejsce, jak dobrze pamiętam. Ja sobie to zapisałem, bo jak sobie to badam, to sobie zapisuję. One się zaczęły w 1973 roku. Ta, Ta siostra zakonna Agnieszka Katsuko Sasagawa. Dwa lata później biskup już to lokalny bada i konsultuje się z kongregacją nauki wiary, powołuje komisję wtedy jeszcze nie wyszły te wytyczne, ale już kongregacja mu ten proces pokazuje i komisja przez niego powołana stwierdza, że nie można stwierdzić nadprzyrodzonego charakteru już po roku badań więc bardzo szybko widzieli, że coś jest nie tak w 78 roku wychodzą te wytyczne i biskup i to prosi kongregację żeby powstała nowa komisja żeby to, żeby to zbadać, bo, bo pewnie czegoś komisja nie, nie sprawdziła dobrze, że to na pewno jest oni z on bardzo przychylnym objawieniem. Odpowiedź z 1981 roku, czyli trzy lata później, jest negatywna. Watykan mówi, nie ma potrzeby nowej komisji i podtrzymuje negatywną opinię tej komisji, która była. Biskup nie jest przekonany. W 82 roku wysyła do kongregacji całą dokumentację, mówiąc, że na pewno coś nie jest, coś, jest nie, coś czegoś tam nie wiedzą. Nie znają całych faktów. Biskup nie czeka na odpowiedź i dwa lata później, w 1984 roku, na rok przed przejściem na emeryturę. Pisze list pasterski, w którym stwierdza, że uznaje nadprzedzony charakter tajemniczych wydarzeń związanych z figurą Matki Bożej Sakita, zatwierdza kult Matki Bożej. I stwierdza, że te objawienia nie, nie zawierają niczego przeciwnego katolickiej wierze moralności i dodaje tak, żeby się zabezpieczyć, że na koniec dodaje, że robi to w oczekiwaniu na pozytywną ocenę stolicy apostolskiej w tej sprawie. Samowolka. To jest totalna samowolka. Wbrew instrukcji, którą, która jest, co powinien zrobić według poszczególnych etapów, jeżeli sprawa już uszła do tych Watykanu, on nie miał prawa nic ruszyć. Jeżeli Watykan stwierdził, podtrzymał negatywną opinię, to on nie miał prawa tego zrobić on potem się tłumaczył, że pojechał tam za parę lat do Watykanu i rację mu nic nie powiedział. No ale kto będzie 80-letniego biskupa rugał za to, co zrobił. Więc według mnie Akita jest co najmniej wątpliwa, to zatwierdzenie jest co najmniej wątpliwe, Hmm, więc
0: no, no. Czyli Akita, wbrew temu, co się mówi, nie jest zatwierdzonym objawieniem?
1: Ja bym taką. Ona jest przez biskupa zatwierdzona, ale to zatwierdzenie, według mnie, nie ma no, nie ma rangi. Mamy coś podobnego z objawienia Itapiranga. One się skończyły w zeszłym roku, bo z Marten Glaubner, który, który, który ich doświadczał, te, które były reklamowane jako pierwsze autentyczne objawienia świętego Józefa. Mhm katolickie portale to mocno reklamowały. Bardzo. Ten biskup tu z Akity zrobił to samo, to ten, ten, co z Itapirangi, czyli nie zastosował tych trzech etapów rozeznawania. Po każdym etapie musi być kilka lat przerwy, żeby patrzeć na owoce. Patrzymy, czy są te pozytywne, negatywne wytyczne, czy są są te kryteria, zgadzamy się na formy pobożności, przyglądamy się, jakie są owoce, i ewentualnie, dopiero po tym, zatwierdzamy autentyczność. A co oni robią? I jeden i drugi w jednym liście pasterskim wszystko zatwierdzają. Biskup Itapirangi pisze tak. Nawrócenia są wystarczającym dowodem na to, że to faktycznie Matka Boża się objawia wraz z Panem Jezusem i Świętym Józefem. Widzę tą gorliwość, tych ludzi, wszyscy się modlą, są cuda i nawrócenia, to musi być autentyczne. No nie. Kiedy tylko umiera biskup yy, yy, lokalny, następca wysyła sprawy do kongregacji, bo ma dużo zastrzeżeń. Yy, kongregacja opisuje po kilku latach, że ewidentnie są nadprzyrodzone. Yy, A ty wierzysz
0: cała... osobiście w, w, w te objawienia Świętego Józefa? To jest prawdziwe, nieprawdziwe Twoim zdaniem... Niepraw...
1: Nieprawdziwe, to ewidentne. Yy, kongregacja się wypowiada yy, negatywnie i że że zakazuje propagowania tych tych objawień i co się dzieje i wychodzi Szydło z worka. Widzący pisze list oburzenia, że tutaj kongregacja i w ogóle biskup są nieprzychylni i w ogóle mają zwrócić wszystkie pieniądze, bo to sanktuarium tu powstało, mają pieniądze zwrócić i, i w ogóle to się będą dochodzić praw do tego wszystkiego, i cała sprawa zaczyna wychodzi na temat, ups, pieni- na temat ups, pieniędzy.
0: Ale powiedziałbyś, że to jest z zaburzenia, czy to jest chciwości robienia biznesu?
1: Myślę, że na- naszły rzeczy na siebie. Że ten człowiek był autentycznie pobożny, ale no, ja tego, ja nie znałem tych dokumentacji całej nie znam mm. nie, ale z tego co widziałem, z tych widziałem w jakiej formie to było praktykowane, tam była dużo pobożności. Ale mało takiej dojrzałości w tym, nie? I, 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 I to potem się gdzieś pogłębia. Taka, taka, taka. Tam też i on, niby miał objawienia, i jego, jego matka. E, no, pozostało całe stowarzyszenie. To było w głębokiej Amazonii, więc takie, takie tereny, w których, które, które są też, no, takie specyficzne, nie?
0: Tam bardzo trudno, taką rzeczową katechezę europejską, mhm. bardzo dużo wymieszania. lokalnej wiary z tym, co katolicyzm wnosi. Ale powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, że dużo pobożności, mało dojrzałości. I to myślę, to jest taka teza, którą można byłoby powtarzać wiele razy, że pobożność nie zastępuje pracy nad sobą. A często, jak się przesadzi z tą pobożnością w ramach unikania pracy nad sobą, to się skrzywia duchowość.
1: Dokładnie. Pamiętam jedną panią, która pytała o poradę duchową, bo Modli się dwie pompejanki dziennie, bo ma dużo czasu. O, osiem, sześć albo osiem
0: różańcy, no można, to w godzinach
1: może. trzeba liczyć. Ale mówi tak, im więcej się modli, bo ojciec Pioł że się modlił dużo, nie? Tak. ale mówi im więcej się modli, tym więcej, ma różnych złych myśli, demony ją atakują, różne właśnie takie ma myśli szatańskie. No i zacznę rozmawiać, zacznę pytać o tą sferę uczuć, o sferę relacji, czyli ten wymiar ludzki. No i się okazuje, że tak, tam żyje w konfliktach, tam ma do kogoś żale i tu ma różne takie inne. I mówię, wie Pani co, proponuję Pani tak, modlić się jedną tą popejankę, a w ramach tej drugiej rozmawiać z Jezusem o swoich uczuciach. Modlić się modlitwą uczuć, taką, którą mamy większość psalmów. Mówić, co Pani czuje, te takie przyjemne uczucia, ale też takie nieprzyjemne, o gniewie, o takiej złości, opowiadać o tym Bogu. Nie była zachwycona tym moją odpowiedzią. A podjęła? Nie wiem, nie odezwała się, więc boję, że nie.
0: Mm. No bo tak, bo... Bo, to, bo to jest rodzaj towarzysza duchowego, który n- n- nie potwierdza mm. tego, co ja przeżywam, więc najprawdopodobniej jest nieprawdziwy, nie nadaje
1: się, nie czuje, mm-hmm. nie rozumie mnie, nie? Mm-hmm, jest mm-hmm. liberałem. Popsu, I masonem tak. albo tak. takim jest, Tak, 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 znamy to. <laughs> no więc... Y- Wydaje mi się, że tutaj jest bardzo istotna rzecz. Myślę, że to jest taki element, którego w Kościele ewidentnie nam brakuje. Nieraz uczymy pobożności, ale bez dojrzałości takiej ludzkiej, to bardzo się wykrzywia. Bardzo, bardzo jest niebezpieczna. Taka robi się niebezpieczna taka pobożność nawet. nie? Łatwo wpaść w drugą skrajność. Oczywiście też. Ta dojrzałość, która staje się tylko, tylko ludzka też. Takim dbaniu o pewien ludzki wymiar gdzie brakuje nam takiej intymności z Jezusem, Tak. ta równowaga jest trudna, zawsze jest trudna. To, co jest w dzienniczku świętej
0: siostry Faustyny, świętej, nie? czyli jakby ona jest podana jako przykład w jakiś sposób, czy to wszystko, co Jezus mówi, to trzeba brać jeden do jeden? Czy też nie. należy szukać y, takiego nie wiem, metapoziomu,
1: o co temu Jezusowi chodziło? Wiesz co, y, co do wszystkich świętych, bo mamy mm, objawienia, które są zatwierdzone oficjalnie przez Kościół, ich jest mało. Aha. Ale mamy mnóstwo świętych, którzy mieli jakieś formy objawień. I Teraz jakoś do tego podchodzi. Objawień e- czy doświ- doświadczeń mistycznych? Ciekawa rzecz. E- Prosto, nie chcę komplikować, ale mamy trzy rodzaje, y- 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 w jaki sposób możesz doświadczać y- jakichś y- objawień. Może być objawienie, które jest objawieniem fizycznym, czyli Bóg stwarza coś fizycznego, co widzisz swoimi oczami. Może być wizja wyobrażeniowa, tak to nazywano, czyli widzisz coś za pomocą zmysłów wewnętrznych, wyobraźni, pamięci, a może być wizja intelektualna, czyli to, co nazywamy doświadczeniem mistycznym, już takim głębokim doświadczeniem, gdzie nie za pomocą zmysłów wewnętrznych ale za pomocą takiego bezpośredniego dotknięcia Boga, takiej, takiej bliskości y, głębszej, y, doświadczasz y, czegoś, co jest już ponad wzrokiem, ponad tylko pamięcią, wyobraźnią. I teraz y, najczęściej proroctwo dotyczy tego drugiego poziomu. Mhm. Porodcze doświadczenia to są po prostu... Bóg używa naszych pamięci i wyobraźni. Dlatego tak ciężko to rozeznać, bo to jest bliskie temu, co my sami sobie możemy wytworzyć.
0: Tak. To jest takie jakby nasze, jakby z nas.
1: Bliskie. Bliskie temu. Bardzo podobne. I tu mamy doświadczenie to prorocze najczęściej. Ale przy doświadczeniu tym intelektualnym, tym mistycznym tej wizji intelektualnej one się może przeplatać też z tym, z, tym, z tym doświadczeniem wyobrażeniowym. Więc ogólnie prosto mówiąc tak. Kościół mówi tak. Jeżeli jest ktoś uznany za świętego to, oprócz małych wyjątków, o których powiem, to całe jego doświadczenie wiary jest uznane za autentyczne. Jego doświadczenie Boga, jego doświadczenie duchowe. Ale, co nie znaczy, że wszystkie te słowa, które pisze, czy te objawienia, które które miał, Kościół się nie wypowiada na temat poszczególnych tych objawień, bo one mogą zawierać błędy, One mogą zawierać te ludzkie słabości, które wynikają z tego, że my po prostu odbieramy też to Boże doświadczenie w taki sposób. Przeczytam co na temat, zaraz znajdę, na temat świętej świętej, Gertrudy, dobrze mówię, zaraz to sprawdzę, bardzo ciekawa rzecz, na temat... Już już, 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 już,
0: już, Słychać te kartki, to tak, on tu. powie wiedzy, <gry> który... Tu mamy księdza
1: Gobiego, nie, nie chcemy księdza Gobiego omawiać. Wasury e, rydentycznie. O, święta Brygida, przepraszam, tak. Mhm. Papież mówi tak. W Brygidzie można dostrzec moc proroctwa. Niektóre aspekty tej niezwykłej aktywności mistycznej wzbudziły z biegiem czasu zrozumiałe zastrzeżenia. Kościół zaś odpowiadając na nie odsyła do jedynego objawienia publicznego, które osiągnęło pełnię w Chrystusie, zostało miarodajnie wyrażone w Piśmie Świętym. Także doświadczenia Wielkich świętych nie są bow, bowiem wolne od ograniczeń, które zawsze towarzyszą ludzkiej recepcji głosu Bożego. Kościół nie wypowiada się na poszczególnych objawień, ale całość i doświadczenia wewnętrznego uznaje za autentyczne ale mogą być w tym błędy. Nie? Doświadczenie mogą być wolne, bo są te ludzkie ograniczenia. Mhm. Są przypadki, właśnie na przykład yy, Błogosławiona Katarzyna Emryś. Bardzo ciekawy temat. Yy, mnóstwo wydanych jej pism. Pewnie każdy z nas to, bo mm, pasję czytał, czy widział. No i co? Kiedy... Ona należy
0: do tych mistyków nadreńskich, takiego bardzo tak. ciekawego nurtu. Tak. Yy, silnej grupy osób, które przeżywały... No, mistyczne doświadczenie.
1: Tak, ale ona nic nie napisała. E, I e, kiedy wszystko, co mamy i pism, spisywał jej sekretarz, niemiecki pisarz Clemens Brentano. Dopiero 9 lat po jej śmierci opublikował zapiski o męce pańskiej. Książka była bestsellerem przetłumaczono w wiele języków. Wydawana jest oczywiście do dziś podpisana Kateczna emeryś, Ale kiedy rozpoczął się proces beatyfikacyjny, yy, okazało się, że tam jest mnóstwo wątpliwości. I zaczęto badać i odkryto, że duża część tych pism yy, ma silny wpływ tego Clemensa Brentano, że on tam dużo dopisywał ze swojej wiedzy, yy, z, że przez te 9 lat był otoczony słownikami, mapami Ziemi Świętej, hmm. i nie da się rozdzielić tego, co jest, pochodzi od niego i co pochodzi od niej. Dlatego proces beatyfik- beatyfikacyjny uznał, że żadne nie są autentyczne pisma. Hmm. Bo one, po prostu, proces nie dotyczy pism w ogóle wyklucza jakiekolwiek pisma. Więc podpisywanie, wydawanie książek, podpisywanie e, błogosławiona Katarzyna Emryś jest nieprawdą. E, jest, jest, jest wielkim naciąganiem, dlatego została beatyfikowana, e, ale no, tam są ewidentne błędy. Tam jest na przykład rasistowskie teorie są. Jest na przykład teoria, że e, m, czym jest czarny kolor skóry, ciemniejszy kolor skóry jest oznaką e, grzechu e, Kaina Jaśniejsza oznaka, im jaśniejsza skóra, to jest oznaka szlachetności. O proszę, Znamiekania... możemy się
0: poczuć lepiej niż nasi znają. <śmiech> Straszne kurczę. No,
1: do, dokładnie, nie? To jest, jeden z tych, to jest jeden z tych takich sześciu głównych powodów, dlaczego nawet autentyczne objawienia, które się pojawiają, burze natchnienia, my źle interpretujemy. My, 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 mimo tego, że są błędy sekretarzy, czyli ci, którzy ci, którzy to spisywali, czasami świadomie, czasami nieświadomie. Ale podobny problem może nie tak ostro, ale jest właśnie u
0: Faustynu. Ona przecież swój pierwszy dzienniczek zniszczyła sama, a później odtwarzała to wszystko,
1: co się... Zniszczyła, tak, to jest jest ciekawe. Na pewno dokładnie to samo z jej doświadczeniem. Czyli Kościół uznał całe jej doświadczenie za autentyczne, za prawdziwe i część tych, jakby jej doświadczenie porocze jest bezdyskusyjne. Ale Kościół się nie opowiada na temat jej poszczególnych objawień, dlatego y, kiedy robię listę objawień prywatnych, zatwierdzonych, ja nie daję Faustynki. Bo Kościół się nie wypowiedział na ten temat, nie? Y, jako całość jej doświadczenia, w to też chodzi, dzienniczek i wszystko tak, nie? ale jej, 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 jej proces rozpoznawania był zupełnie inny. Nie?
0: I jakby zosta- zostając jeszcze przy Faustynie, to jakbym ja bym chciał zestaw- zestawić z Mateńką Kozłowską, jednak, bo to jest historia, którą pierwszy raz, kiedy, kiedy ktoś mi jakby zestawił te dwie historie, mm-hmm. prawda? Mateńka Kozłowska, która miała chyba 100 lat przed Faustyną bardzo podobne objawienia o. Nie, Wąbiłości.
1: nie, nawet, nawet nie całe. Niecałe. Nawet kilkadziesiąt lat to było, nawet, hmm. no nie pamiętam, 20-30 nie więcej.
0: No tak. I ona ma te doświadczenia podobne do Jezusa Miłosiernego. I w pewnym momencie ona ona charakteryzuje się czymś takim, że jest twardy twardy charakter kobiety. Bardzo. Tak Zdobywa w pewnym momencie zaplecze księży, którzy są niesamowicie sprawni duszpastersko. Pojawia się silny ruch, pojawia się w pewnym momencie biskup przekonany do tego, co się dzieje. Ona zaczyna szerzyć ten kult, który się roznosi, a w pewnym momencie w pewnym momencie dochodzi do rozjazdu, prawda, między kościołem katolickim, a jej, nazwijmy to, wspólnotą jakąś. w moim mieście rodzinnym na przykład w Łowiczu jest, kojarzysz, kościół mariawicki wyższy od katedry, dlatego że zabór rosyjski wspierał wiarę, która rozbijała katolicyzm, który znowu spajał, prawda, cały cały naród. No i się okazuje, że później później dochodzi do jakichś dziwactw w tym, w tym całym ruchu, prawda? Pojawiają się dzieci się niepokalanie po- pocia- tak, poczęte. Tak tak, tak,
1: tak, Matka Kozłowska też jest, mateczka też jest tam e, Niepokalnie poczęta. Wiesz co? E, jest pięć przyczyn, przez które możemy... E, może pięć, sześć takich najczęściej, przez które nawet jeżeli jest autentyczne Boże światło, możemy go wykrzywić. Mhm. Pierwszy to jest to, że sami niedokładnie interpretujemy. E, już nawet Abraham źle zinterpretował tą obietnicę że dam Ci ten kraj na własność e, myślał, że to dostanie teraz, że w ciągu pięciu lat mu się to mm, objawi mhm. a, a, i tak dalej nie? Joanna Dark w czasie procesu, kiedy ją o herezję e, w czasie śledztwa w więzieniu mówi, pisze tak, mówi zapytałam moich głosów, czy będę spalona odpowiedziało mi, żeby się zdać na Zbawiciela, który mi dopomoże Święta Katarzyna powiedziała mi, że otrzymam pomoc. Głosy mówią mi najczęściej, że będę uwolniona przez wielkie zwycięstwo. Nie martw się o swoje męczeństwo, doprowadzi cię do raju. I ona była przekonana, że będzie uwolniona. A to wielkie zwycięstwo oznaczało oznaczało jej męczeństwo. Więc myślę, że to jest pierwsza kwestia. Niedokładnie sami widzący to interpretują. Niedokładnie dobrze rozumieją. Drugi problem pojawia się, że możemy prawidłowe, autentyczne Boże natchnienie źle zinterpretować, bo nie rozumiemy warunkowego charakteru proroctwa. Prorosty znaczy? w większości zdecydowanej są warunkowe. Już to w Biblii jest, oprócz tych mesjańskich. To znaczy, one wzywają do czegoś i zależy od mojej odpowiedzi wiary, one są są darem, który czeka na odpowiedź, one są tylko zaproszeniem i owocują, jeśli odpowiem, wiarą. Prorok Jonasz szedł przed Niniwę i głosił, że Niniwa zostanie zniszczona w ciągu 40 dni. Stało się tak? Nie. Bo Bo to jest objawienie, jak każde prawie, to jest warunkowe. I chcesz
0: powiedzieć, że my powinniśmy w ten sposób na objawienia prywatne patrzeć jak historia Jonasza, że to jest wezwanie dla nas do, na, do nawrócenia. W
1: większości, tak. W większości tak. Jeżeli na przykład y, mamy obietnice związane ze szkaplerzem albo z cudownym medalikiem, albo Ma- Małgorzaty Marii Alakok, Kok, że Pan Jezus tam będzie pomagał przy śmierci ci, którzy tam czczą Jego serce. Y, no teraz. Jeżeli ktoś tam się pomodli tych sześć pierwszych piątków. Jeżeli by tego nie rozumieć jako warunkowo, że chodzi o głęboką relację z Jezusem, że chodzi o to, że będę z Nim żył w tej bliskości, to inaczej wychodzi nam magia.
0: Tak, że noszę medaliczek, który mnie przed diabłami zachowa.
1: Dokładnie. Natomiast większość
0: osób właśnie tak na to patrzy. Ale jest ten element relacyjny.
1: Od samego początku, już. Jak tylko to wyszło, to papieże bardzo jasno interpretowali, że chodzi o to. To jest warunkowe proroctwo. Tu chodzi o to to przyjęcie wiarą. Trzeci problem, dlaczego możemy prawdziwe prawdziwe światło Boże źle zinterpretować, to jest to, że sceny historyczne, które które pojawiają się w czasie objawień, są zawsze tylko w przybliżeniu. Są dla budowania wiary i pobożności, a nie przedstawiają faktów historycznych. Bóg nie chce nas, jak nauczyciel historii, uczyć. Mamy na przykład mnóstwo różnic, jak patrzymy na świętych, jak widzieli mękę pańską. Nie zgadzają się na przykład, ile gwoździ był pańsu przybity, trzema czy czterema. To było ważne w średniowieczu. No ale
0: oczywiście, bo się nawet u mistyków pojawiało coś takiego, że w pewnym momencie oni mieli ślady tutaj, a niektórzy mistycy na tej części dłoni, prawda? Dokładnie,
1: nie. Jeżeli nie rozumiemy tego, że one są tylko do wzbudzenia bliskości Jezusa one są tylko po to, żeby nauczyć przeżywania głębokiego jego męki, a próbujemy z tego wyciągać wnioski historyczne, no to dochodzimy do do strasznych dziwac. I niestety do tego czasami mamy średniowieczne takie historie, że spowiednicy zachęcali wiele świętych. Świętą Elżbieta Schonał, tak się chyba czyta, nie nie wiem po niemiecku, żyje w XII wieku. Przyjaciółko świętej Hildegardy była świadkiem, ewidentna święta, niesamowicie też obdarowana, ale była świadkiem odkrycia relikwii świętej Urszuli, jej towarzyszy. No i przyniesiono te relikwie do ich miasta, no i za potrzebem spowiednika, by się dopytała Anioła Stróża o szczegóły, jakie było życie świętej Elżbiety. Świętej Urszuli, jak, czy to są na pewno prawdziwe relikwie jaka jest ich historia. No i ona zaczęła pytać tego Aniaa no ale wszystko, co jej przychodziło do głowy, uznawała za, 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 za Boże, więc mnóstwo głupot opowiadała właśnie w tym temacie. Mimo tego, że ewidentnie w innych sferach jest, była, była heroiczność i cnót. Czwarty problem to jest dodawanie ludzkich elementów, do Bożego objawienia. Jeżeli nie mamy tego krytycyzmu, ani osoba widząca, ani ci, którzy jej pomagają rozeznawać, nie wiedzą, że porodztwo z reguły jest światłem niepełnym. Widzimy niejasną zwierciadle, mówi Święty Paweł, nie twarzą twarz. Ono zawsze jest niejasne, ono zawsze jest wątpliwe, to zaczynamy wtedy interpretować wszystko, co nam przychodzi do głowy. Święta Hildegarda, ewidentna święta, ewidentnie obdarowana, znaków Bożego działania, takich też cnót niesamowitych, potrafiła według świadków rozumiała na przykład język łaciński, którego się nie uczyła, potrafiła pisać. No ale niestety w pewnym momencie też za bardzo zawierzyła Temu, co jej przychodzi do głowy, i pewne elementy, które znała z, z pamięci, zaczęła wplatać w to. Czyli, na przykład, zaczęła pisać na temat, księgę na temat y, y, geologii, geografii. No i zaczęła opisywać, jak to tam są cztery żyły żywe, żywe świata, ile tam jest tych sfer na, na, na niebie i różne takie głupoty. Tak samo Maria Zagredy, y, mistyczne y, y, Miasto Boże, bardzo znana książka. Z dwa czy trzy razy już jej proces beatyfikacyjny próbowali ruszyć i za każdym razem to samo, no nie tam było tyle dodatków niepotrzebnych i, i, i wycofano to. Piąta kwestia to błędy sekretarzy i szósty, ostatni powód, dlaczego błędnie interpretujemy brak rozeznania fideizm. I tu bym podejrzewał, mogło dojść do problemu właśnie mateczki. To jest częsty powód błędu. Wydaje się, fideistyczne Fideist, myślenie. To znaczy,
0: że, że odrzucamy wszystko, co jest. czy opieramy wszystko o wiarę taką, jak nam jest przedstawiona, tak. nie szukamy zrozumienia naukowego, też w tym wszystkim. Tak.
1: Używanie rozumu jest oznaką braku, braku wiary. Używanie rozumu w kontekście wiary jest, jest brakiem wiary. Postawa taka antyintelektualna, więc ewidentnie tego typu rzeczy szkodzą. I Myślę, że jak na przykład przy mateczce, mogły być autentyczne Boże Światła, ale w pewnym momencie zabrakło rozeznania, zabrakło kierownictwa, zaczęła interpretować, Ona się bo jej spowiednikiem był Honorat Koźmiński, ale się wycofała, uciekła od niego w pewnym momencie, kiedy on się nie zgodził na pewne rzeczy, kiedy powiedział, że to nie jest zdrowe, że ona jest kierownikiem duchowych tych księży. A miał wyczucie chłopak, nie? Miał bardzo dobre wyczucie. Miał bardzo dobre wyczucie, Dzisiaj że ona... To, jest
0: to taka klasyka rozdzielanie ról i tak dalej. Że ona jest no. ich
1: przełożonym i na forum zewnętrznym i wewnętrznym. Ona nimi steruje, nie? nie? No. I ona się wtedy wycofała. Więc myślę, że w pewnym momencie nie przyjęła łaski. Mogło być autentyczne objawienie, autentyczne Boże działanie, ale potrzeba Twojej współpracy, nie? Im więcej ja łaski, tym s- to jest trudniej.
0: Ja słyszałem taką interpretację. Bardzo mi się podoba, wiesz, bo to jednak odchodząc już od... Od niej. Znaczy, może też warto powiedzieć, że to dziwnie zabrzmi, ale jakby do czego m- może nas posunąć takie skrzywianie pewnych rzeczy. No, powiedzieliśmy sobie tutaj, że na początku mogło być prawdziwie. Ona dochodziła do takich wniosków, że jak dochodzi do poczęcia między siostrą zakonną i księdzem, i to jest między ołtarzem a tabernakulum, to mamy do czynienia z dzieckiem, yy, z dzieckiem niepokalanie poczętym. I były siostry zakonne, które karmiły swoją piersią w. w, w pociągu takie słyszałem opis jednej historii, co było takie wzburzające dla wielu osób. Nie? Tak, Jak naprawdę... to jest daleko posunięte. Tak, tak
1: Tam tak. naprawdę potem zaczęły wchodzić ludzkie elementy też, bo, tak, tak. bo, 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 bo nagle ci, ci biskupi zaczęli też, ci księże zaczęli się żenić, tak. zaczęli szukać interpretacji. no. Bardzo dziwne. Oni się też podzielili między sobą. Tam też teraz nie jeden, tylko przynajmniej, ale dwa te mariawickie kościoły. No i w Polsce. Polska była pierwszym krajem, tak się zapisała,
0: gdzie pojawili, pojawiły się kobiety, Biskupki. Biskupki, tak? To cały świat niech wie, że to w Polsce się zaczęło. Wcale nie jesteśmy takim <laughs> bardzo trad- takim. że to nie na Zachodzie, to u nas, u nas. <laughs> Ale wracając jakby do tej takiej ciekawej interpretacji, to to, że o, to, tak patrząc na działanie Boga, że. Yy, że mo- można na to spojrzeć w taki sposób, że Bóg z przesłaniem o miłosierdziu w momentach kryzysu i grzechu docie- chciał dotrzeć już wcześniej przed Faustyną uh-huh. i szukał możliwości. Nie? Zaczął od mateczki, nie, po- nie wyszło, no to mam Faustynę gdzieś, nie? I jakby Faustynie uh-huh. się nie udało, to pewnie byłaby trzecia próba
1: gdzieś. Dokładnie. Myślę, że jak tak patrzymy na, 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 na to, co się dzieje też wcześniej, nawet, nie? Przed, przed Faustyną. To, to widać takie też przygotowanie do, do tak naprawdę zobacz już kult na serca to jest już kierunek właśnie wracania do takiego ewangelicznego patrzenia, nie? takiego relacji z Jezusem osobistym, nie tego, że On jest daleki i, i teraz jak nie poproszę Matki Bożej to, to ja to w ogóle mam, mam, nie mam dostępu do Niego Ojciec jest rózgą siecze i to powszechnie było w pieśniach, w w duchowości, mamy kazania osiemnastowieczne. No tak, to już już teraz mało kto się odważy tak głosić, ale to było powszechne, XVII-XVIII wiek i w kościele katolickim, protestanckim, co ciekawe. W ewangelickim kościele to było powszechne też tego typu nauczanie na temat tego, że Jezus bierze na siebie cały ten gniew rozcieczonego Ojca i On zrzuca na na Niego i, i no... Cała ta ta, ta historia tego, że że Bóg jest rozwścieczony przez grzech, Jego honor jest jest zraniony i teraz ktoś musi na siebie to wziąć.
0: Wit, mamy bardzo pozytywne lądowanie, ale chciałbym jeszcze tak się wzbić na chwilę i tak do racjonalizmu dojść, do tego aktualnego bardzo. Znasz jakieś takie objawienia, które obecnie są popularne, a przed które chciałbyś przestrzec ludzi, zwrócić ich uwagę, że to może niekoniecznie w dobrą stronę, mimo popularności idzie?
1: Uuu, wiele. Na pewno nakręciłem filmik, nawet dwa, na temat objawień z romano które wypłynęły na fali pandemii. ewidentnie, wielokrotnie... O czym jest tam mowa? ...i sprawdziły się. Jest mowa na temat tego, co w większości objawień niepotwierdzonych, czyli bliski już koniec, apokalipsa, kościół upa- w ogóle upadł, albo już upada, albo upad i, 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 i tak naprawdę słuchaj tylko tych, księży, którzy mówią to, co Matka Boża w tych objawieniach. Czyli słuchaj tylko tych, którzy którzy popierają te objawienia. Wszyscy inni są zwiedzeni, albo są masonami, albo są nieduchowi. Bardzo rozbijające też jedność w takim kościele. Mocne wezwanie do pobożności i do niczego więcej. To też jest typowe. Masz się modlić tak, 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 ale nic więcej nie robić. Nie ewangelizować. Nie iść i czynić uczniów ze wszystkich narodów. Nie zmieniać głęboko serca, nie patrzeć, żeby były owoce Ducha Świętego w moim życiu pokora, łagodność, opanowanie, cierpliwość ale masz się tylko dużo modlić i to w odpowiedni tylko sposób tego typu objawienia są bardzo lękowe nie jestem w stanie powiedzieć ile osób ze mną już rozmawiało dziękując mi za ten filmik bo mówili, że strasznie się boją bo kiedyś się tego nasłuchali Często to się wiąże też z tymi trzema dniami ciemności. I
0: świece poświęcone, które trzeba mieć. Były akcje w Polsce, żeby wysyłać dużo świec i dużo pieniędzy za
1: te świece. wysyłać. No, dokładnie. To dzisiaj to jest. Na Allegro można kupić. Dzwoniła do mnie w zeszłym miesiącu taka kobieta ze Stanów, dziękując za ten filmik, bo mówiła, od dzieciństwa była tym karmiona przez swoją babcię. jak się tylko coś działo w świecie, no właśnie, gdzieś tam atak na Afganistan i tak dalej, to miała paraliżujący lęk, miesiącami taki trwający, że to już teraz, ona nie jest gotowa. To już teraz na pewno będzie, nie? Czy ona w ogóle jest sens jeszcze cokolwiek robić w życiu? Ileś takich osób znam, które... komentarze takich mam mnóstwo pod tymi filmikami, które wzywają do tego, żeby już nic nie robić. Bo już nic nie warto. Znam niestety takie osoby, które już nie warto ewangelizować. <kłysy> Aż tak. Nie warto jakichś robić rzeczy, no bo to już jest jest czas końca, ostatni czas, teraz już tylko tylko, modlić się o swoje nawrócenie, bo ten świat już jest upadły. Więc bardzo chciałbym przed tym przestrzec bardzo, bardzo niefajne, niezdrowe rzeczy, które, które odciągają od życia Ewangelii. Jeżeli jakieś objawienia Ci nie prowadzą do głębokiego życia Bożym Słowem, Ewangelią, Jeżeli więcej czy też Bożych objawień niż niż Pisma Świętego Biblii, to się nawróć.
0: (głos) Ładnie. (głos) Ja się podzielę jeszcze takim swoim doświadczeniem, bo kiedyś bardzo się karmiłem takimi takimi historiami i część z nich mi bardzo pomogła. Część. Ale, Ale też jak zacząłem słuchać tych fali, fali księży opowiadających głównie o diabłach, egzorcyzmach Uy. i tak dalej, to, to, ale to było pasjonujące. To Miałem takie wrażenie, że oni tak naprawdę rzeczy, rzeczywistości duchowej dotykają i to jest takie dużo prawdziwsze, niż co mówią inni.
1: I, I ludzie czym... tak komentują, słuchajmy tych takich prawdziwych księży, już niewiele tak. ich zostało. Łatwo ich rozpoznać.
0: Tak, to właśnie jak ja słuchałem tych prawdziwych księży, których niewiele zostało na szczęście, to miałem w pewnym momencie tak, że zauważyłem, że ja się bardziej boję, że diabeł mnie tu złapie niż ufam Bogu. I i ten lęk rósł powoli i mnie zatrzymał chyba jakiś taki zdrowy rozsądek w pewnym momencie, że mówię, no dość, dość, to jakby to coś robi ze mną złego. Tak, i dopiero potem było, to, tylko że to już wtedy było nie na pobożności, tylko na jakimś takim szukaniu racjonalności, że to nie może wiara nie może być tylko tak, że mi lęk wzrasta, ja się ciągle boję, tylko musi być jakiś pozytywny element w tym
1: wszystkim. Nie, nie dał nam Bóg ducha lęku. No właśnie. Ale mocy, miłości, trzeźwego myślenia. To wyrosło na fali tego, że no mieliśmy przez długie lata w ogóle zanegowanie takiego doświadczenia sfery nadnaturalnej, właśnie przez to, że bardzo mocno racjonalna wiara, liturgiczna taka wiara, racjonalna, robimy procesje, takie wszystko zewnętrzne, bardzo rytualne, negowano albo właśnie bardzo dużo...
0: wartościowano tego mistycyzmu tak. zdrowego.
1: Nie? Bano się też te, tych, 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 bo było dużo tych nie, 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 nieprawdziwych objawień. Mamy oławę w Polsce i tak dalej, więc y, w ogóle działanie też nawet demoniczne, nie? takie też negowano w ogóle jego możliwość, no to pojawia się od razu wtedy skrajność. Kiedy nie ma czegoś, jedna skrajność, pojawia się druga skrajność, więc nagle to działanie demoniczne zaczyna być kluczowym nau- elementem nauczania, gdzie nigdy nie jest to zupełnie nieewangeliczne podejście. No to wierzmy zdrowo i rozwijajmy się
0: w miłości, nie w lęku. Amen. Wit, dzięki Ci serdeczne. Proszę bardzo.
1: Do następnego. Do następnego. Bardzo miło było razem pogadać. Wiem, że za dużo wątków, jestem gadułą w niektórych tematach, szczególnie takich, które lubię, ale y, ufam, że kto ma jakiś niedosyt tych kwestii objawień, to odsyłam do filmików, trochę coś tam jeszcze. Wit, chcę jaki jest nagrać. twój
0: kanał na YouTube, gdzie to można szukać? Na...
1: Wit Frądowski.
0: Wit bardzo polecam i, i korzystajcie.
1: Opa, z Bogiem do zaś.
0: tylko dzięki Waszemu wsparciu.